0: Ya no contaría más en sus filas. El CMLL, mediante un comunicado de prensa, informó lo siguiente. El Consejo Mundial de Lucha Libre informa que de común acuerdo y por así convenir a los intereses de ambas partes, el bandido deja de pertenecer al elenco
1: de esta organización. A partir de este día... El Consejo Mundial le deseó lo mejor en su futuro. El bandido perdió hace tan solo unas semanas atrás
0: ante el Volador Junior, en lo que fue la oportunidad de convertirse en el monarca de peso huelter histórico de la NWA y lo perdió con el hijo de Remo Banda, con el volador. Domingos, 6 de la tarde, por el Heraldo Radio. Heraldo Radio La Paz, 95.1 FM.
1: A esta, a esta tarde de noticias aquí en el Heraldo Radio La Paz. Hoy es jueves 15 de abril, jueves de quincena, y estos son los titulares para esta tarde de noticias. En esta ruta 2021 que el Heraldo le presenta todos los días, Armida Castro dice que el mejor pago a su trabajo, eh, pues bueno. Más bien, el mejor pago al trabajo de las monitoras educativas debe de realizarse en el siguiente gobierno que va a encabezar. Víctor Castro le va a apoyar a la reactivación de la industria restaurantera. Víctor Castro va por la coalición Morena PT. Armida Paz a Castro por el Verde Ecologista. Eh, Adonai Carreón. Eh, quien va por el partido Encuentro Solidario, dice que va a unir el norte, el centro y el sur de Baja California Sur. También, eh, Ricardo Barroso, quien va por la Alcaldía de la Paz, por la Alianza Unidos Contigo, dice que reactivar la economía es una de sus eh, principales eh, consignas para esta próxima administración municipal. Por su parte, Milena Quiroga, quien también va por la Alcaldía de la Paz, dice que se compromete con eh, la coalición Morena PT a reactivar estos espacios públicos y centros DIF. Azucena Mesa, quien va por el Verde Ecologista por la alcaldía de La Paz, habló a las mujeres empresarias del Centro Histórico. Ahí estuvo platicando con ellas. Marcela Noyen Schwander, quien es la candidata del partido Encuentro Solidario, también se reunió con los representantes del Elegido El Pescadero. Habló de varios temas de, eh, que ocurren ahí en la localidad, De los temas de mayor conflicto, se los platicaremos en un momento más. Y Lupita Saldaña en Los Cabos, por la coalición Unidos Contigo, gestionará terrenos para vivienda digna. Con esto nos vamos a ir esta tarde de noticias aquí en el Heraldo Radio La Paz. Muy buenas tardes, bienvenidos a este jueves 15. Soy Germán Medrano y me da mucho gusto saludarle aquí a través del 95.1 de FM en el Heraldo Radio La Paz. El día de hoy, pues bueno, como usted sabe, estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook en Germán Medrano Nacionales. Ahí podrá usted seguir esta transmisión completamente en vivo. También más tarde quedará el podcast del día de hoy con las entrevistas y las notas que estaremos transmitiendo en esta hora de transmisión. Si usted no alcanza a acompañarnos ahorita en este momento, lo puede hacer más tarde a la hora que usted eh, quiera quedar bien informado. por supuesto a través de la señal del Heraldo Radio La Paz. Bueno, pues hay mucha información el día de hoy, eh, que va a quedar ahí en la plataforma de podcast, en Spotify, en iHeartRadio, Radio, en Google, en TuneIn, en Her iHeart Radio, y en Alexa. Alexa sintoniza el Heraldo Noticias La Paz, y ahí estaremos para todos ustedes. Vamos a iniciar con la información de este día jueves. Ayer puntualmente, Puntualmente lo dimos a conocer esta información que se generó por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el cual estaba revocando el acuerdo del INE, mediante el cual le habían retirado el derecho a acceder a una candidatura plurinominal a Rubén Muñoz, el alcalde de La Paz. El tribunal en pleno por mayoría aprobó eh, los proyectos de sentencia donde advierten que él no tendría por qué separarse de su cargo como alcalde de La Paz para poder tener acceso a este puesto federal. Y justamente Bitácora BCS fue uno de los portales que publicó esto puntualmente y vamos, vamos, eh, tengo el gusto de saludar en la línea a nuestra colega, compañera, eh, amiga, eh, eh, Beirén Eslimán, quien es, se, ha, se ha vuelto una de eh, las reporteras expertas en este tema electoral. Beirén, me da mucho gusto saludarte y pues más que nada, antes, antes de entrar en materia, felicitarte por esta eh, pues eh, especialización que has tenido en los temas electorales. Vamos, eh, siempre eh, muy claro y muy preciso tu comentario. Bienvenida al Heraldo. Es de Beirén.
2: Muchísimas gracias Germán, gracias por tu invitación y pues gracias también por esas flores, esos ánimos que me echas, es muy importante pues para, para mí como mujer, como profesionista, el saber que, que personas... Eh, también eh, del medio me, me siguen, me leen y, y que pues aprueban, ¿no? De cierta forma el trabajo que uno realiza con, con tanto gusto.
1: Efectivamente, es el trabajo el que habla por sí solo, el que desempeñas impecablemente en estos temas electorales. Vamos, eh, pues eh, justamente el tema que nos, que nos atañe el día de hoy es... Este el del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Resulta que siempre sí, podía Rubén Muñoz el alcalde de La Paz acceder a esta plurinominal, Veiren.
2: Sí, mira, el, aquí el detalle es que nunca se analizó de fondo, siento que fue un tema de mala integración de del expediente, vaya, ¿no? Desde el desde el inicio que se fue a, al nacional en Morena, creo que desde ahí radica el tema. Sabemos que al de, al interior de, de este instituto político existen actualmente algunos conflictos entre dos grupos, ¿no? En estos, entre estos dos grandes grupos que hay al interior, hay que decirlo, eh, que derivaron pues en una serie de atrasos en, en materias de entregar pues las candidaturas entre ellas, las pues la, las constancias y el tema de Rubén Muñoz, que pues radicó en, en esta impugnación por medio de un juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano ante la sala superior de, de, del, poder, del Tribunal Electoral ¿Y, y del Poder Judicial de la Federación.
1: ¿Por qué sí se la regresaron? esta oportunidad
2: porque a raíz de las modificaciones que se hicieron a la ley electoral desde 2014 eh, le otorgan pues a los presidentes municipales esta opción tanto para la reelección como para otros cargos de eh, que no son de elección popular como el caso de las plurinominales uh -huh. el, el derecho pues de no de no separarse del cargo y continuar con él hasta que se concluya su administración recordemos que las plurinominales es pues una representación proporcional no hacen una campaña en sí y no hay una delimitación geográfica que que les diga a estas a este tipo de de, de diputación federal o de o de cargo no este tú eres del distrito 1 o del distrito 2 sí. sino que entran pues parejo por todo el estado este fue el argumento que dio el tribunal electoral el de poder judicial de la Federación que al ser un, un pues un cargo que no tenía una delimitación geográfica podía él eh, continuar con su cargo y que no incurría pues en, en ningún en ningún delito, en ninguna falta. No
1: incurría en el hecho de que se tendría que separar para hacer campaña porque no hace campaña.
2: No, de, de, de hecho ellos dijeron que el proyecto señala que le asistía la razón al promovente, en este caso Rubén Muñoz, porque la restricción contenida en el artículo 55 fracción quinta párrafo cuarto de la Constitución General no es aplicable para las diputaciones federales por el principio de representación proporcional, en este caso, pues las plurinominales que también se les conoce, ¿no?
1: Y, y ahora justamente eh, vamos analizando este tema porque... Eh pues ya habíamos anunciado muchos medios de comunicación el hecho de que ya esta la tenía en sus manos. Eh, Manuel Cota, eh, quien pues eh, sería quien ocuparía este cargo. ¿Qué, qué, ¿Qué pasará ahora entonces?
2: Pues lo que pasará es que se la van a quitar. O sea, <risa> sí. eh, tienen que decirle, pues sabes que siempre no, pero sabes, está muy de moda actualmente y lo hemos escuchado en diversas declaraciones de otros personajes políticos que tienen... Eh, la costumbre ya no nada más de utilizar a las Juanitas, ahora ya pasamos a ese tema a las Juanitas, ahora tenemos a los cuidadores de las posiciones plurinominales uh -huh. y, y siento que es mi percepción personal que le han de haber dicho pues a, a Manuel Cota, pues qué onda, o sea, te lanzas y nos cuidas este espacio en lo que se resuelve. Y pues ya no sé qué es lo que más vaya a suceder, porque realmente si te fijas tampoco
1: fue un anuncio con un y platillo. No, y justamente es algo pues muy similar a lo que está sucediendo a lo declarado por la diputada Mercedes Macial, en el sentido de que pues le dieron mientras a su hija ese ese nombramiento, mientras obviamente el partido decidía eh, alguna otra figura para ocupar la posición. Sí, es, es lo que
2: te comento, o sea, pasamos de tener a las Juanitas, luego a las Superjuanitas y después a las Manuelitas, recordemos que así se le, se le denominó a estas mujeres, que recuerdo que fue en el estado de San Luis Potosí, cinco este, regidoras que salieron para que entraran los hombres, eh, se les ya denominó Manuelitas, a esta, y, y se hicieron los candados precisamente para ello, y ahora tenemos pues a los cuidadores de las plurinominales.
1: Con gente de confianza vamos a denominarlo de esta manera, ¿no? Para que... eh, y es
2: que así lo han externado, o sea, que necesitan esa gente de confianza para que cuiden esos espacios y que luego ya cuando se decida que se les da o no eh, la candidatura por otra vía o que pues ya la persona adecuada o con la que se llegó a los acuerdos este, pues decida tomarla, pues que lo haga con el, toda la libertad del mundo.
1: Definitivamente, pues ahí está. Es más que firme esta decisión, ¿verdad?
2: Es más que firme, ya lo único que pudiera hacerse es que se impugnara ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero si no ha resuelto el tema del Congreso en año y cacho, o sea, dudo que alcance a resolverse este tema en...
1: Dos meses. Definitivamente en estos tiempos político-electorales. Muy bien, pues ahí está el tema, eh, Beirén, muchísimas gracias por tu explicación, más que entendido esto, y fíjate que esto fija eh, también un precedente por el hecho de que se están devolviendo este tipo de espacios a algunas figuras y puede acumularse esto a nivel nacional, inclusive con el, con el, pues ahora sí, con el caso de Macedonio, que también está eh, también en la en la palestra, ¿no?
2: Sí, y justamente el caso de Rubén Muñoz, este, fija este precedente y se queda pues ya como una jurisprudencia dentro de del tema legal electoral, que quiere decir esto que puede ser tomado como ejemplo para otorgar en otros casos también el tema de una de una plurinominal que se encuentre bajo las mismas circunstancias
1: Pero no aplica Claro, eh, incluyendo la de la gobernatura hablando de la figura de Macedonio no, sí,
2: porque eh, es que sí queda el precedente como, como como tal, entonces sí ayuda al momento de, de ser tomado. Acuérdate que, que en las leyes hay candados y hay llaves y los abogados eh, expertos en lo electoral sabrán cómo tomar esta jurisprudencia ahora para ser utilizada en otros casos.
1: Definitivamente, pues ahí está. Muchísimas gracias por el por, por este por esta entrevista. Eh, de reitero, obviamente, mi reconocimiento a pues a todos los temas que manejas de manera experta. ¿En dónde te leemos, Veinem? Ah, pues me
2: encuentro en bitacora eh, no punto mx, perdón, en, en la página web y en Facebook estamos en Bitácora BCS, así tal cual y pues en mi Facebook personal, Veinem Slimán que ahí de repente hago mis publicaciones muy ad hoc y muy a mi modo de eh, eso que ya saben que tengo como que un humor
1: medio ácido ya <risa> <risa> no digo negro eh, vamos, vamos, pues ahí está para eh, que te lean te sigan y por supuesto eh, se quiten de dudas eh, los temas que tú manejas a la perfección, muchísimas gracias tienes aquí pues obviamente la, el micrófono del Heraldo Radio eh, pues abierto para este tipo de invitaciones eh, encantado nosotros de tenerte como uno de los expertos y pues vamos, seguiremos todavía en este camino que todavía le faltan algunas semanas para que concluya el proceso Sliman
2: Sí, hasta el 2 de junio, este, cuando gustes, yo estoy más que eh, pues lista para, pues para explicar y, pa, y muchas gracias por invitarme, gracias por la oportunidad, es muy importante para mí como mujer eh, periodista el, el que me permitan pues, no expresarme a través de medios tan importantes y de estos espacios tan importantes como lo es heraldo.
1: Muchas gracias, muy buenas tardes, excelente día, Beiren.
2: Muchas gracias, hasta luego.
1: Es la, period, eh, la periodista eh, Beirene Esliman quien escribe en Bitácora, Bitácora BCS, dándonos a conocer que sí, efectivamente, eh, cómo estuvo la, la, la situación de esta, la plurinominal a Rubén, que ya se la han regresado respecto a esta respuesta que se obtuvo por parte del de tribunal. Vámonos a la ruta 2021. Haciendo este recorrido por las actividades de los candidatos, vamos a iniciar con quienes van a la gubernatura a la gobernatura de Baja California Sur e iniciamos con Armida Castro, quien estuvo en una reunión con las monitoras. ¿Quiénes son ellas? Auxiliares de la educación a la niñez con discapacidad. Ahí la candidata a, por el verde ecologista Armido Guzmán les reiteró el compromiso de garantizar el acceso a la educación sin distingos para estos pequeños y jóvenes que con alguna discapacidad necesitan de este servicio eh, remunerado en todo el estado por parte de las monitoras. Estuvo acompañada por ahí de los candidatos otros distritos y vamos eh, Armida Castro dijo que es posible lograr cambios necesarios para consolidar el, el respaldo que se necesita para las familias que requieren de esta indispensable de este indispensable trabajo de las monitoras a quienes se les dio eh, la espalda en administraciones anteriores pues les fue eliminado el apoyo a maestros y familias de los niños con necesidades de atención especial escuchamos a continuación a Armida Castro
3: yo las convoqué a trabajar para consolidar el apoyo y el respaldo a las familias que requieren del trabajo de estas monitoras que han insistido durante tantos años cuando ya estuvo el gobierno pasado eliminaron este apoyo, un apoyo para maestros, para familias y para ellas como una fuente de ingreso. Creo que es el momento de construir y de construir de fondo, así que por eso el tomarlas en cuenta y el pedirles que no se dejen engatusar con una bandera o un color, que trabajen e insistan en que se establezca un derecho para estas familias que tanto necesitan en el trabajo de mujeres que inspiran, mujeres que he tenido la oportunidad de conocerlas en esta lucha y en este trabajo que nos ha caracterizado de servicio y tuve la oportunidad de reiterar mi admiración a muchas. Tuve la oportunidad de decirles que no las he defraudado, que el gobierno que hemos hecho ha sido un gobierno incluyente, un gobierno congruente y un gobierno ciudadano.
1: Por su parte, Víctor Castro Cocío estuvo con los representantes de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera, los restauranteros organizados en Canirac. Ahí el candidato de la coalición Morena PT expresó expresó ante ellos que pues va a haber eh, apoyo a este gremio ante quienes estableció compromisos para la reactivación de esta industria y contribuir, contribuir así a la reactivación de México. Víctor Castro Cocío destacó que para ello deberán activarse programas de apoyo al sector empresarial como el fomento a la creación y mantenimiento de empleos, así como al Consumo local, además del compromiso de sostener reuniones constantes con el sector de restauranteros, apoyando la realización de eventos culturales, artísticos y gastronómicos, destacó que se plantearon importantes propuestas para el desarrollo económico de aquí de Baja California Sur, eh, a nombre del sector restaurantero. Lorena Hinojosa solicitó la intervención de la Secretaría de Hacienda de los Congresos Federal y Local para impulsar iniciativas que contribuyan a reactivar la industria, toda vez que han enfrentado grandes complicaciones motivo de la pandemia y pues han batallado mucho para conservar la mayoría de los empleos. Y lo que principalmente ha eh, pedido Lorena Hinojosa siempre en este tipo de reuniones es eh, pues alguna, eh, eh, algún tema de trato especial en relación a los impuestos y pues al, a, a, a los permisos que hay que eh, tener vigentes algunos otros impuestos que pagar por parte de ellos para poderse reactivar de una mejor manera. Vamos ahora a las actividades del, del candidato Adonai Carreón, quien eh, pues también da a conocer por parte del partido Encuentro Solidario, eh, va a la gubernatura de Baja California Sur, que estará en Comondú, Loreto y Muleje generando un diálogo con diversos sectores productivos y sociales. Dijo que uno de los objetivos de su campaña es unir el norte con el centro y el sur del estado. Se van a sentar las bases para ello. Adonai y Carreón dijo que la propuesta del partido Encuentro Solidario a nivel nacional es la reconciliación social como motor fundamental para la eh, economía sudcaliforniana para que esta pueda avanzar con más oportunidades para todos. Por tal motivo dijo que se tiene que iniciar con esa sinergia desde hoy. No nos vamos a esperar a ganar para ganar eh, su confianza. Nosotros ya empezamos. El candidato de Encuentro Solidario dijo que la sociedad reclama unión, la cual es la única vía para crear cadenas de valor productivo, cuidar el medio ambiente ambiente, fomentar la cultura, y proteger el patrimonio histórico sudcaliforniano. Se necesita una sociedad bien organizada, fueron las palabras de Adonai Carrión en esta en esta gira que estará realizando por el norte de Baja California Sur. Y rápidamente antes de pasar a esta entrevista de estudio con eh, la candidata Elizabeth Guayas, quien va por fuerza por México, que es eh, una de las candidatas que va por la gobernatura de Baja California Sur, rápidamente le voy a dar a conocer el, eh, las actividades de los candidatos que van por la alcaldía de La Paz, aquí por la capital del estado, eh, Ricardo Barroso, Ricardo Barroso está proponiendo eh, activar también la economía, es el tema que, tra que traen todos, ¿no? Con prórrogas a comercios y simplificación administrativa. Durante la reunión con comerciantes eh, que tuvo Ricardo Barroso, locatarios de la zona principal, aquí del centro de la capital del estado, le, externa le externaron su preocupación ante la falta de cumplimiento de servicios públicos municipales, pausadas administraciones, y poca unificación de criterios. Eh, ¿Qué es lo que puede ofrecer él de manera inmediata bueno, los cobros excesivos por parte de las autoridades e inspectores fue un tema de prioridad ante ello. Eh, habrá ahí una revisión a lo que es el tema de la inspección a todos y cada uno de los negocios por parte de los inspectores. Se va a, a, a revaluar esta área. Hay que hacer un comité de seguimiento permanente a lo que está pasando, a lo que necesitan los comerciantes y eh, a lo que se ha dejado de hacer. Así lo dijo Ricardo Barroso. Lo escuchamos a continuación. ¿Qué puedo ofrecerles yo de manera inmediata? Simplificación de trámites, que hay una discrecionalidad o, o, o utilizar un tema de criterios para el tema de ver cómo les ayudamos. Yo creo que eso lo podemos entrar, empezar a trabajar. El tema de horas extras, el tema de permisos, el tema de simplificación de trámites, el tema de darles un tiempo de gracia para empatarse o regularizarse con los pagos pendientes, que nosotros generarles por lo menos por parte del ayuntamiento lo básico indispensable, pero aparte que es nuestra obligación, ayudar al entorno de la zona comercial a que esté alumbrada, vigilada, con buenos servicios. Pues ahí está Ricardo Barroso, él va por la eh, por la alianza Unidos Contigo. También Milena Quiroga, quien va por la coalición Morena PT, dice que ante trabajadores de diferentes áreas del sector salud, ahí estuvo con ellos platicando y sostuvo que el cuidado de la salud es una de las principales propuestas que ha hecho, eh, pues ante ellos, un compromiso que desde su gobierno municipal va a promover la cultura y la prevención de la salud, reactivar espacios públicos, <coughs> reactivar centros municipales dif en zonas urbanas y rurales que se encuentran sumamente abandonados Milena Quiroga dijo que se trabajará con cada uno de los barrios de las colonias eh, requiriendo por supuesto el apoyo de las familias y ella se compromete también a, re, a bajar recursos federales a través de eh, el gobierno del estado vamos a reactivar los espacios públicos dijo Milena Quiroga que se encuentren se encuentran en abandono total lotes baldíos centros dif que ya no funcionan desde hace muchos años y que hoy en recorridos son edificios abandonados y que necesitan ya reactivarse para ofrecer este servicio a la ciudadanía. Dijo que su compromiso es trabajar y reactivarlos porque la salud es esencial el día de hoy más que nunca, la actual pandemia nos ha enseñado las necesidades que hay sobre este tema, el de la salud, y obviamente la cultura que hay que tener ya en eh, pues nuestra nuestra salud personal y la eh, salud familiar, la reactivación de estos espacios, por supuesto va a requerir recurso, pero eh, está segura que el recurso federal que pueda gestionar Milena Quiroga, lo tendrá pues a la mano para ofrecerlo, pues a todos los que eh, necesiten de ello. Y rápidamente, Azucena Mesa, quien va por la Alcaldía de la Paz por el Partido Verde Ecologista, estuvo también con el, los comercios de la capital del estado. Ahí estuvo enriqueciéndose de propuestas en materia de promoción económica y desarrollo sustentable. La tarde del día de ayer miércoles fue recibida por quienes integran la mesa directiva de las mujeres empresarias del Centro Histórico. Ella, Azucena Mesa, quien va por el Verde Ecologista por la Alcaldía de La Paz, pudo eh, escuchar estos planteamientos de quienes luchan día a día por sacar adelante los negocios y los comercios, considerando dificultades que ha traído la pandemia eh, y todo en relación a la seguridad pública. Ese es el principal común denominador de los eh, negocios del centro, muchos robos. Aunque ha disminuido en muy eh, bajo porcentaje, el robo en, en el centro de la ciudad de La Paz es una constante. También la, efic la eficacia de que se debe de tener en los trámites y servicios que debe de ofrecer el ayuntamiento a los comerciantes del centro. La certidumbre para el comercio formal mediante la eh, gestión de programas de apoyo ante la federación. Y bueno, vamos, eh, esto es lo que nos comenta Azucena Mesa, la candidata por la alcaldía de La Paz por el Verde Ecologista.
4: Hay una alta preocupación de las mujeres empresarias de, del municipio de La Paz, sobre todo las que están en el centro histórico, nuestras amigas, que con mucho empuje y arroje están eh, sacando adelante sus negocios, sus comercios. Pero también hay una alta preocupación porque ven en sus gobiernos que pasan y nos manifiestan que han perdido la confianza, han perdido la credibilidad para resolver sus principales problemas. ¿Qué es lo que ellas quieren? Nos piden... El que fortalezcamos la seguridad del centro histórico, entonces elevar la percepción de seguridad ahí en el centro es muy importante porque somos una ciudad turística. Y la sensibilidad para los trámites, que es algo que nosotros tenemos que apuntalar como gobierno. Eliminar las brechas de la burocracia ayudará con mucho a eliminar también esos temas de corrupción que tanto daño le hacen a las administraciones. Haremos una apuesta por un gobierno en línea que mejore a través de las plataformas digitales todos los servicios que requieren los pequeños comerciantes.
1: Y también la candidata a la Alcaldía de la Paz por el Partido Encuentro Solidario, Marcela Noyenschwander, recibió este miércoles 14, el día de ayer a representantes de del ejido el Pescadero hablaron de temas como el mayor conflicto en la localidad que es claro servicios públicos los municipales que allá están muy deficientes Marcela Noyen Schwander por el partido Encuentro Solidario que va por la Alcaldía de La Paz mencionó que han tratado de encontrar pues apoyo de líderes locatarios para que con todos ellos se logre una sinergia y puedan proponer pues ya un plan sólido para que este pueblo, olvidado así lo definió en su comunicado tenga los mejores eh, servicios públicos municipales. Marcela estuvo escuchando atentamente las problemáticas que le fueron expresadas por todos ellos, se comprometió a ayudar al elegido eh, a que sea escuchado y atendido principalmente con el correcto empleo de los recursos eh, recaudados eh, que se vayan a repartir en todas las subdelegaciones y delegaciones de manera equitativa para el crecimiento del de, eh, mismo pueblo y vamos la renovación de los servicios públicos municipales. Agradeció el tiempo a todos los miembros del ejido que eh, escucharon su llamado y su propuesta por el partido Encuentro Solidario. Vamos a una pausa y regresando en este estudio, Elizabeth Guayas, por supuesto, usted la recuerda porque es eh, la, eh, la corredora de autos off road que eh, pues vamos sorprendió en aquel momento como piloto de carreras, y en este momento nos vuelve a sorprender con esta propuesta para gobernar Baja California Sur. Ella va por el partido Fuerza por México y con ella estaré platicando eh, en unos momentos más en este estudio. Vamos a la pausa y regreso. Heraldo Noticias La Paz, 95.1 de FM.
0: soy Pancho Pelayo. Estoy orgulloso de quienes vivimos aquí. Y cómo no, como empresario, he dado trabajo e impulsado el desarrollo. Como servidor público, he apoyado la salud y mejorado la calidad de vida para las familias. Seré el gobernador que cuide tu economía y genere eso que tanto queremos. Empleos. Contigo. Baja California Sur. Todo lo puede.
5: Vota Pancho Pelayo. Candidato a gobernador. Candidatura común unidos contigo. PRI
0: nada más por convivir con Julio Patán y Juan Ignacio Zavala Hola, ¿qué tal, amiguitos? ¿Cómo les va? Esto es nada más por convivir, su programa favorito, la alegría de chicos y grandes aquí y en Europa del Este. Digamos, abiertamente, ¿no? Ya, este. ya, ya. ¿Lo podemos decir, ¿verdad, Julio? Yo creo que sí. <risa> Hemos dado un salto a la internacionalización. Sí, sí, sí. Por eso nos quiere tanto la autoridad del heraldo, ¿no? Sí, es. O sea, un el... plan muy agresivo de internacionalización. Casi, casi como el que tiene la 4T. ¡Claro! Se va bien con todo mundo, ¿no? ¿No? ¿Y bailen, etcétera sí, 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 sí animadamente siempre con, con un espíritu constructivo, Julio
1: con una sonrisa
0: en los labios claro. ¿No, no? con el corazón en la mano con el corazón en la mano viendo por aportarle al país claro, No ¿Eh? uno nos gusta criticar por criticar sábados y domingos al mediodía por El Heraldo Radio Me lo dijo Adela
3: la noche del viernes
4: pasado, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó parcialmente la resolución del Instituto Nacional Electoral por la que multó a Morena y sancionó con la pérdida del registro de Félix Salgado Macedonio como candidato a gobernador de Guerrero. Sin embargo, el tribunal consideró que la sanción de pérdida o cancelación de registro resulta constitucionalmente desproporcional, pues su aplicación inmediata Inmediata restringe el derecho a ser votado. José Luis Vargas Valdés, magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dijo que la aplicación de una sanción tan gravosa como retirarle o cancelarle la candidatura resulta excesiva y desproporcional.
0: 10 a 12 de la mañana, de lunes a viernes, por El Heraldo Radio. Heraldo Radio La Paz. 2021, la ruta hacia las elecciones
1: presenta. Vamos, esta ruta 2021 también es una ruta que aquí en Baja California Sur la estamos recorriendo en el Heraldo Radio y vamos. Elizabeth Guayas también ha recorrido su propia ruta como una de las mujeres que Baja California Sur pues ha tenido desde hace muchos años como representante del off road. Eh, pues vamos, eh, una de las primeras mujeres que eh, recorrió entre otras carreras, la Baja Mil, algunas otras que se me van ahorita de la mente, pero ahora está en esta ruta 2021 hacia la gobernatura de Baja California Sur, pero por el partido Fuerza por México. Elizabeth, gracias por acompañarnos. Elizabeth Guayas, aquí en el Heraldo Radio,
5: bienvenida. Muchísimas gracias, estoy feliz de estar aquí con ustedes el día de hoy, pues andamos ahora sí. Corriendo por todos lados para poder llegar al mayor número de personas con esta propuesta de Fuerza por México, un partido nuevo que se registra el 20 de octubre y que actualmente, pues bueno, está lanzando al 70% de candidatas mujeres. Es la Fuerza Rosa que queremos hacer la transformación desde el Congreso de la Nación, las mujeres, líderes de familia y que también han sido las principales líderes de todos los partidos políticos, pero que nunca se les da la oportunidad. Y Fuerza México no la está dando en este momento.
1: Claro, y tú, pues eres el vivo ejemplo de esa oportunidad que pueden tener. Tener muchas otras mujeres, oportunidad que eh, te la ganaste con trabajo en algunas otras eh, 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 actividades que has realizado en toda tu vida como corredora y también, eh, como, también como mujer, ¿no? Platícanos sí. de tu trayectoria.
5: Bueno, realmente yo empecé en la política, eh, empecé compitiendo carros de carreras eh, Pude participar en un mundo de hombres y además ganando el trofeo campeón de campeones aquí en el Estado sobre 175 equipos. Me voy al Nacional, gano como mejor piloto del año y ganó mi categoría, ganó tres campeonatos nacionales más. Eh, me convierto en la mu primer mujer piloto de NASCAR de toda Latinoamérica 250 wow. kilómetros por hora Corro en el parlamento eh, en las Pampas de Argentina Y ahí participo en el parlamento chileno Como imagen del deporte mexicano Abogando por el derecho de la mujer a poderse divorciar Que en ese momento en Chile no existía Siendo un país de primer mundo Sí, claro. Después eh, participo en los Emiratos Árabes Invitada por el sheikh o príncipe Hacher Maktoum al Maktoum ganó dos terceros lugares y ahí es donde me doy cuenta el valor que tenemos en México las mujeres, la igualdad que sí hay, que hay mucho por recorrer y necesitamos un derecho igualitario para todos, pero que allá en Dubái eh, era muy sí, muy difícil, diferente ¿no? acá. Y es sí, es otro show allá. Completamente, entonces eh, me entregan un reconocimiento de Dionisia Villarino en el Congreso del Estado y un partido ve mi currículum, me invita de candidato a Diputación Federal, después a la presidencia municipal y ahora como candidata a la gobernatura veo la misma problemática desde esas candidaturas que empecé. Mira. Entonces, hace un mes Decidí que no iba a participar en la política porque preferí lanzar un libro el Día Internacional de la Mujer que se llama Diario de una Campeona con Valores, una historia para tocar tu corazón y transformar tu mente y de esa manera transformar a la sociedad eh, porque a través de la participación ciudadana podemos hacer la transformación social verdadera. Qué mejor patriota que mantener bien a tu familia con las mejores condiciones y no esperando que el gobierno te solucione todo. Pero definitivamente que el gobierno o los candidatos deberían de enfocarse a las soluciones y no a la problemática. Todo el mundo habla, hay este problema aquí, hay este problema allá. Y yo digo, no, necesitamos que Baja California Sur sea la capital mundial del automovilismo off-road, ya que en Baja California Sur tenemos más de 400 vehículos de competencia de gran calidad y es la suma de vehículos de automovilismo del resto del país, que se dividen en, por ejemplo, campeonato Mustang, 23 carros NASCAR, 32 pero aquí en una sola categoría tienes 38 carros, entonces. En una sola. En categoría. una. Cuando en categoría. otros lados es.
1: Pues,
5: sí, es todo. Es un todo campeonato. El, Es todo el campeonato. ¿no? Y aquí arrancan 200 250 competidores, por lo que eso necesita saberlo nuestro país. Y a través de este turismo vienen los turistas de automovilismo a competir todo Vamos, el fin de Vamos, pues viene
1: ESPM, los helicópteros, Fox Así. Sport, todos, ¿No? Y
5: posterior a eso, los equipos se quedan a disfrutar del acuario del mundo, que es nuestra claro. Bahía de la Paz y la Isla Espíritu Oh, vamos
1: y de toda la baja, ¿no? Que claro. seguramente ya la reconoce, la conoces eh, pues mejor que muchas cualquier vueltas. Muchas, muchas vueltas, ¿cuántas cuántas vueltas le habrás dado a la baja ya? En, en pues la verdad, tu recorrido?
5: como quien dice 50 porque han sido tantas que ni siquiera recuerdo pero la baja mil millas las competimos durante cuatro años seguidos, después estuvimos cuatro bajas mil el, llevas, cuatro baja mil y eh, además hemos estado recorriéndolas por las otras carreras como la Dos Mares la Loreto 400 ah, claro, y la Costera 250 cincuenta Palma Seca, todas ellas y que realmente tenemos la oportunidad de conocer las entrañas de la península, las necesidades es como la del agua, sí. pero que necesitamos poner soluciones, porque somos el estado con mayor desertificación del país, pero solamente lo vamos a poder hacer con una buena infraestructura y seguridad. ¿Por qué seguridad? Porque en Cabo, cada vez que llueve, se lleva los carros hasta con las personas, y de hecho, no se habla mucho. ¿Y por qué? Porque no hay una retención de agua y viaja en golpe. Pero bueno, como comentaba, una de las cosas importantes para generar la buena economía de nuestro estado es el turismo. Y el turismo se divide en muchas categorías que ahorita no se han tomado en cuenta. El turismo deportivo, como es el automovilismo off-road, para cual se deben de crear museos del automovilismo, reconocer a la familia del off-road, la historia que tenemos de off-road, que la baja mil millas es la más importante del mundo, de todo el planeta. Pero aquí en Baja California Sur no se ha reconocido eso y tenemos que ser la capital del automovilismo en México y de esa manera atraer turismo, gran turismo a que disfrute de, de los servicios y del automovilismo, que es el segundo deporte más importante del planeta.
1: Seguro. Eh...
5: Y bueno, con el automovilismo vas a llegar a todas las zonas rurales, a Cabo San Lucas, a Mulejea, a Loreto, a todo el estado de una derrama económica de manera natural que teniendo dinero Entre dinero al Estado vamos a poder tener impuestos y de ahí todo mundo va a tener también dinero para poderlos pagar y de esta manera la derrama económica es completa.
1: Definitivamente. Eh, también seguramente con, con ello vas de la mano con algunas otras figuras eh, también con propuestas importantes para otros puestos ahí en Fuerza por México.
5: Claro, claro que sí. Bueno, tenemos un excelente candidato en Ciudad Constitución que es el ingeniero Roberto Pantoja, un excelente amigo con el que estuvimos reforestando en San José del Cabo, hemos reforestado más de 35 mil árboles en nuestro grupo voluntario por la paz que presido y en alguna ocasión tuvimos la oportunidad de estar trabajando con él, una excelente persona que se dice que en Comondú va a ganar 2 a 1 fuerza por México. En Los Cabos pues tenemos otro excelente candidato, nuestro amigo el doctor Ibarra quien está haciendo un excelente trabajo.
1: Ya cerradísimo con él.
5: Sí, sí, excelente, y también está otra candidata que se llama Donna Jeffries, que ella va de candidata al primer distrito con un gran, gran expectativa, con gran apoyo, y tendremos un evento, estaré visitando Los Cabos el día 25 de este mes, tendremos un evento de automovilismo off-road, que todos van a estar invitados, y más adelante daremos alguna sorpresita que te traeremos una primicia la exclusiva sí la, exclusa, la, la exclusiva <risa> perdón ya te la te la voy a dar a ti porque porque va a ser muy interesante no me había muy animado bien. a hacerlo porque eh, más que nada quiero manejar la imagen eh, para gobernadora pero bueno es parte de mí el automovilismo y no lo puedo dejar de lado tampoco claro. y menos recorrer las brechas donde está esa gente maravillosa esos sudcalifornianos que cuando llegas te ofrecen lo que tienen y que uno llega y dice bueno cómo pueden vivir aquí un ranchero que no tiene animales, no tiene cosecha, y vive en medio del desierto. Sí, pero... ya
1: tiene años viviendo aquí, ¿no? Generaciones tras generaciones.
5: Así es, pero es gente del desierto, mm. es gente hermosa, de gran corazón, hermosas por dentro, por fuera, pero su amabilidad es lo que distingue a Baja California Sur del resto del país. Por eso somos el otro México, por esa calidad humana.
1: Oye, eso es al sur, el 25 me dijiste
5: que vas a estar allá. El 25, sí.
1: ¿Y en el norte?
5: En el norte empezamos, yo creo que los primeros días de mayo vamos a estar dos semanas recorriendo el norte porque realmente es muy extenso, no podría decir, ay, voy a ir dos días, porque la verdad necesitamos ir a muchos lugares donde la mayoría de los candidatos no van porque ellos van por el voto, pero yo más que nada voy por una transformación social. En el libro que escribí que está de venta en Amazon, que por cierto cuesta menos de 100 pesos porque queremos transformar a la ciudadanía, eh, hablamos acerca de los 10 elementos para saber qué quieres en la vida, porque si no sabes qué quieres, no puedes llegar allí. Entonces, hay que eh, despertar a vivir como un campeón, que ya lo somos, y saber cuáles son los cuatro elementos para ser un campeón en la vida. Número uno, tienes que ser positivo. Dos, creer en ti. El tercero es nunca, nunca te rindas. Y el cuarto y el más importante que he encontrado en todas esas personas que han transformado nuestro planeta, pues es que si tú estás con Dios y Dios contigo, no hay nada en contra tuya. Y Dios acomoda las cosas y esta es la razón por la que estoy de candidata aquí, porque este es un mensaje para transformar a las personas y que nosotros como ciudadanos transformemos el Estado y los que lleguemos a gobernar sean eh, traídos de la ciudadanía a gobernar acá. Ahorita, por ejemplo, tenemos una chica que conocimos con discapacidad, muy joven de 21 años, muy inteligente, el tema de la con un gran Ajá. corazón. Y ella, por ejemplo, le estamos un mando para el Instituto de la Juventud para que se abra una área donde esté de atención para jóvenes con discapacidad. Siempre se atiende a los niños, a los ancianos. Pero los jóvenes que están en toda la plenitud no hay una atención para ellos. Y creo que una gente propositiva y noble como Evelyn puede ser una persona que ocupe un cargo. Estamos armando ya todo el gabinete, llevamos la mitad y más adelante lo, lo quisiéramos presentar porque es muy importante, a veces ves X candidato, confías en él, pero el, la gente que está detrás de él asusta, entonces no quiero que eso pase en este caso que es un partido nuevo, que somos empresarios, amas de casa que le echamos muchas ganas, sacamos adelante nuestra familia y qué mejor patriota que, que tener a tu familia lo mejor posible y que haya la oportunidad con la derrama económica que viene de fuera para todos.
1: Eh, Trae agenda verde agenda sustentable.
5: Claro, por supuesto he sido una persona con un programa de reforestación desde el 2012, hemos sembrado eh, 35 mil árboles, eh, el programa de recicla papel y agua lo manejamos desde hace cinco años, el reciclaje de papel, de recoger toneladas de, de cuadernos, de diferentes instituciones, tenemos pues igual 10 años, entonces eh, no estamos utilizando tantas lonas, ni volantes, ni nada porque yo creo que lo más importante es que me vean en los ojos y vean el color de mi corazón eh, podrá haber muchas pancartas y todo lo demás, pero yo creo que cuando escuchan mi corazón y me puedan conocer, van a saber el tipo de persona que soy, que los hechos valen más que mil palabras y como hace rato comentaba en otra entrevista, cuando veas a los candidatos y platiques con ellos piensa con quién dejarías a tu hijo cinco minutos y ahí está la respuesta del voto hay mucha gente que me ha estado escribiendo al Facebook, que se los doy ahorita es Liz Guayas, Elizabeth Guayas y Elizabeth Guayas B donde mucha gente se ha comunicado por Messenger para hacernos alguna donación de calcomanías, de mandarnos hacer camisetas, eh, porque están buscando una nueva oportunidad, algo transparente con patrocinadores, ¿no? Nuevo. Así es, sí porque pues el partido es nuevo y no hay presupuesto cero presupuesto, esto lo estamos haciendo eh, por voluntad propia, con mucho cariño, porque sabemos, como te decía, que Okay. <laughs> la base de la transformación es la participación ciudadana y el hecho que la gente se esté comunicando para decirme que va a votar por mí que le diga cómo votar porque nunca ha salido a votar, para mí es un síntoma de que la ciudadanía está, pues está. despertando ah, hombre Sí, claro, por
1: supuesto, pues muy bien pues vamos a estar muy de cerca siguiendo el desenvolvimiento de eh, tu, tu campaña, una campaña diferente según estoy escuchando, es. eh, en muchas vertientes te felicito por, por esta nueva propuesta que es lo que se ocupa ahora en estos días, ¿no? nuevas propuestas Así es. y vamos, vamos eh, esperamos, esperamos la, la primicia aquí en el Heraldo Radio La Paz en unos días más por Así aquí te es. esperamos y pues bueno, tu comentario final, gracias por acompañarnos este día.
5: Pues lo más importante es que no seamos perfectos, seamos felices hagamos la transformación en cada una de las cosas que hacemos, hagamos la compasión hagámosla de todo corazón porque si es de corazón a corazón Unidos estaremos trabajando por un nuevo México y Fuerza por México es tu opción. Muchas gracias.
1: Gracias a ti. Es Elizabeth Guayas. Elizabeth Guayas, quien va por la gobernatura de Baja California Sur. Eh, por el partido Fuerza por México vamos rápidamente a continuar con más aquí en El Heraldo Noticias La Paz antes de pasar con nuestra compañera corresponsal Guillermina Toba en Los Cuabos que nos va a dar el reporte del día de hoy déjeme mandar una felicitación para Cristian Fernando Barajas Rangel eh, lo invita a usted por supuesto a la apertura el día de hoy jueves 15 a las 7 de la tarde de esta oficina que va a estar ubicada ahí en Plaza Susana es una oficina de seguros GNP es eh, por supuesto una oportunidad que usted tiene de garantizar la tranquilidad de los suyos para pues cualquier, cualquier vicisitud que eh, pudiese presentarse, algún imprevisto. Vamos, vivir es increíble, como bien lo dice eh, el eslogan de Seguros GNP, y ahí estará todo un equipo de profesionales con eh, Cristian Barajas que le ofrecerán a ustedes eh, pues los, los planes exactos, para su bolsillo y para su vida, la que usted acostumbra, a fin de que eh, pues, eh, tenga esa tranquilidad que necesita y vamos, tengamos esto asegurado. Muchas felicidades, Cristian, por esta apertura de esta oficina el día de hoy. Eh, un abrazo para todo tu equipo y por supuesto el empeño que has tenido en eh, esta, esta apertura, de este nuevo, nuevo lugar de trabajo. Ahí está, gran apertura, hoy las oficinas de GNP ahí en la Plaza Susana, Mariano Abasolo, 3114 en La Paz, Baja California Sur. Vamos ahora con Guillermina de la Toba, quien es nuestra corresponsal en el municipio de Los Cabos, con el reporte de este día, porque, eh, vamos, las encuestas y preferencias ciudadanas eh, siguen eh, eh, favoreciendo a Oscar Lex, es lo que te comentan en esta eh, rueda de prensa que se acaba de realizar hace unos minutos. Guillermina, adelante con el reporte. Guillermina, ¿Sí? ah, te comentaba lo que pasa es que tenemos este este detalle con, con eh, técnico. Ya las encuestas y preferencias siguen favoreciendo a Oscar Lex según esta reciente eh, rueda de prensa con el, en la que te encuentras.
2: Así es Germán, muy buenas tardes. Eh, Comenzar pues esta mañana se ofreció una conferencia de prensa y bueno pues ahí la encuestadora dio a conocer que bueno pues las preferencias de los ciudadanos. Eh, son para el candidato de la coalición Morena PT y el doctor Oscar Lex. Y bueno, pues esos
1: son los detalles con respecto a este tema. Que no han querido tergiversar y que para llevar agua a su molino a ver si así puede subir un punto, pues es asunto de él. Nosotros la, la ley
5: es muy clara y pareja para todos. No, no, no es la conveniencia de nadie. Sin más información, comentarles que bueno,
2: eh, la aplicación de la vacuna contra el COVID a las personas de la tercera edad aquí en el municipio de Los Cabos eh, sigue realizando hasta el día de ayer, comentó Daniel Torres, quien es eh, encargado de los programas federales en Los Cabos, que bueno, pues ya rebasaban el 90 por la aplicación, por lo que el día de hoy, pues, en la tarde continuará la aplicación de la vez
6: Ahorita vamos Llegando prácticamente a, a 8.000 dosis, y calculamos que hoy por la, por la noche podríamos ya ter, terminar alrededor de mil de las más de 11.000 dosis que vienen, es decir, prácticamente hoy estaríamos cerrando al 95% del, del, de lo que era la meta de aplicación, eh, incluyendo todos los puntos, son 14 puntos de vacunación. En todos ha habido mucha. Eh, afluencia intentamos en todo momento pues, de, de, de estar promoviendo el tema de la sana instancia de, de los horarios de, la, de los espacios y, y ha funcionado, la gente nos está ayudando y, y pues hay puntos hay horarios muy eh, saturados otros en donde eh, ya está un poquito más al lado, pero nos ayuda mucho la gente con eso y la verdad no, no ha habido ningún percance este, o incidente y eh, ha ocurrido todo bien en cuanto a la aplicación también no, no, no hemos tenido ninguna reacción este adversa ni, ni que ocupe ni, ame, ni algún alguna urgencia.
2: Por información, aquí en el destino turístico de Los Cabos ha empezado ya a representar hasta un 50% de votación del tiempo compartido.
6: La gente quiere venir a los cabos, es un destino muy cotizado y sí, sí hemos tenido eh, bastante aceptación. Porque pues este, empezamos a tener problemas el año pasado.
2: Este jueves desde el municipio de Los
1: Cabos. Gracias, Guille, por este reporte, eh, pues, eh, estaremos atentos ya mañana, fin de semana, para prepararnos y ver qué nos tienes listo desde Los Cabos. Nos escuchamos el día de mañana, excelente tarde para todos. Excelente tarde también para ti. Es la corresponsal del Heraldo Noticias La Paz, Guillermina de la Toba, desde el municipio de Los Cabos. Ahora de Los Cabos pasamos a La Paz. Déjeme decirle que eh, viene un taller de fotografía de naturaleza para los pequeños. Esta invitación la está haciendo el Ayuntamiento de La Paz para apreciar y conocer las diferentes especies de aves que habitan aquí en la capital del Estado. Este taller de fotografía de naturaleza va a ser dirigido a estos pequeños de entre 7 y 12 años. Mañana. Eh, el pasado mañana, sábado, a las 7.30 de la mañana y hasta el mediodía, va a ser eh, pues eh, el, el, este taller, va a ser de cupo limitado, es gratuito y lo va. Uh, pues va, va a haber varios eh, eh, impartidores que van a estar ahí conviviendo con los pequeños. Se, durante el presente mes se estarán llevando a cabo diferentes actividades convocadas por el ayuntamiento a través del de ecoparque de la juventud, que es ahí donde se va a llevar a cabo este taller de fotografía de naturaleza para pequeños. Eh, como le digo, va dirigido a pequeños de entre 7 y 12 años, eh, todos ellos está, deberán de estar acompañados por sus padres, va a haber integración de equipos para que participen eh, con, es, con sus cámaras fotográficas o inclusive también con la cámara del celular se va a poder participar eh, para más información pues por supuesto puede ir ahí al ecoparque a reservar su espacio o también es eh, eh, la dirección municipal de ecología la que está invitando y a donde también puede acudir es Lourdes González Corona quien es la directora de este espacio la que hace la invitación por parte del ayuntamiento de La Paz pues ahí está oigan también le tengo información importante sobre el voleo eh, en la conferencia de prensa del presidente del día de hoy, muy temprano, Andrés Manuel López Obrador manifestó su rechazo a nuevas concesiones para el voleo y dijo así, la instrucción es no dar permiso nos están pidiendo permiso hace poco para esta mina el voleo que se ubica en Baja California Sur y que ya la van a cerrar, según así lo dijo él en conferencia eh, por pronto sobre pronto este, sobre este particular punto no ha habido ningún comunicado por parte de la empresa sin embargo pues bueno lo adelantó el presidente así lo dijo el día de hoy muy temprano y querían permiso para 300 o 400 hectáreas más eh, ahí en Santa Rosalía Muleje ya no podemos seguir entregando concesiones dijo eh, eh, manifestó su postura en contra de el desarrollo minero eh, de los cadones, se acuerda usted que cuando vino por acá pues fue muy tajante en el hecho de decir no a la minería y pues bueno ahora en lo que va de la administración federal se eh, dio este, este anuncio el día de hoy recordemos también que se retiró el fondo minero para el municipio norte de Baja California Sur para Mulejel, lo cual eh, pues quedó eh, muy incómoda la ciudadanía eh, por este fondo minero que iba eh, directamente a estos eh, municipios eminentemente eh, mineros, y vamos, vamos, la reacción del presidente municipal de eh, Mulegé, Felipe Prado Bautista, no se hizo esperar, lamentó la decisión comunicada por el mandatario sobre esta negativa que más o menos él le calculó, el presidente municipal de Mulegé, la pérdida de 1200 empleos. Reiteró que las concesiones al boleo representan pues, un, un golpe mortal para el municipio de Mulegé, porque de ahí pues, muchos están trabajando, son 1.200 empleos directos, 1.500 empleos indirectos que ahora están por perderse. Eh, el cierre total del desarrollo minero se estima para un periodo de 4 a 5 años, como se, eh, eh, se tiene proyectado, según lo comentó Felipe Prado Bautista, señaló que hace unos días administrativos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, EMARNAT, eh, dieron a conocer... Buenas noticias respecto a la autorización de, eh, del desarrollo minero, sin embargo, pues bueno, esto se agotó al día de hoy con el comentario del presidente. Dijo, creo que el presidente no está bien informado, la minera, el boleo no causa ningún daño a la ecología, es una decisión que nos va a afectar tremendamente. este pues ya lo sabe, esta disparatada del presidente que dijo hoy en la mañana, seguramente no estaba bien informado por parte del equipo que le rodea, de sus asesores, pero vamos, si esto lo dijo en la mañana, pues ya puso a temblar a un chorro de eh, trabajadores de allá de Santa Rosalía, 1,200 empleos directos y 1,500 indirectos. Esta situación, pues bueno, eh, recordemos que dista mucho de la operación autorizada a 20 años que tiene el voleo para operar en Baja California Sur. De ahí que a veces no concuerden eh, los datos, las cifras, los números, las fechas. El desarrollo mineo, minero, el voleo, inició trabajos en el 2015, porque recuerde usted que estaba antes del 2015 abandonado y vamos, fueron esta empresa asiática la que la retomó de nueva cuenta. Eh, de acuerdo con datos de la compañía, actualmente su planta es alimentada con cerca de mil a mil toneladas diarias de este mineral del, de, de, que se extrae de ahí, de Mulegé. Se dedica a la explotación de cobre, sulfato de zinc y cobalto. Asimismo, se señaló que los excedentes producidos de ácido sulfúrico son exportados a distintos destinos del mundo. Vamos, eh, pues son, son minerales de mucha importancia para el mundo el cobalto el Cobalto uno de ellos en fin qué es la posición de Felipe Prado Bautista en esta nota de nuestro compañero eh, y amigo Elías Medina quien publica para el Sudcaliforniano quien eh, tuvo esta nota completa sobre la reacción de Felipe Prado Bautista sobre estas declaraciones del presidente de la república hoy sobre este rechazo a más concesiones y al próximo cierre vamos pero como le digo dista mucho de la concesión autorizada eh, directa al voleo la empresa le quedan cerca de 20 años de operación autorizada. Bueno, pues ahí está, ahí está el reporte. Vamos a la pausa y regreso con el resumen ya de este jueves 15 de abril aquí al Heraldo Noticias La Paz. Heraldo Noticias
0: La Paz, 95.1 de FM.
3: Vota por las diputadas y diputados federales de Morena. Coalición Juntos Hacemos Historia.
0: En el 95.1 FM, Heraldo Radio La Paz. Estas son las noticias con el pulso de La Paz y el Estado. En el 95.1 FM, Heraldo Noticias La Paz.
1: En unos momentos más, en unos momentos más en el podcast de este informativo en iTunes, Google, Spotify, iHeartRadio, TuneIn y Alexa, esta entrevista que le hicimos a la periodista y también especialista en temas electorales, Beiren Esliman, quien publica en Bitácora BCS sobre la situación de esta, la plurinominal que le fue devuelta a Rubén Muñoz. En unos momentos subimos esta información. También, también vamos a subir esta ruta 2021 de Baja California Sur con el recorrido que hacemos por las actividades de los candidatos a la gobernatura de Baja California. Sur y a la capital del estado. Eh, le comento que la Universidad Autónoma de Baja California Sur está iniciando hoy y también eh, durante el día de mañana este foro virtual sobre movilidad, tecnologías alternativas para el transporte, su gestión y desarrollo importante. Hoy será en unos momentos más, creo que a las 4 de la tarde, eh, en la página de Facebook de la universidad, cómo se tendrá este foro virtual sobre electromovilidad interesante el tema por demás. También le vamos a tener en el podcast la entrevista a Elizabeth Guayas, quien va por fuerza por México, por la gobernatura de Baja California Sur, a quien entrevistamos hace unos momentos en el estudio. También le recuerdo que este sábado el taller de fotografía de naturaleza para niños estará ahí en el ecoparque, aparte su lugar cupo limitado. El boleo con esta ampliación de concesiones dijo el presidente no, hoy en la mañana, sin embargo, eh, la concesión aplica para más años. Eh, la reacción del alcalde Felipe Prado dijo que se pudiesen perder hasta 1.200 empleos. Gracias por acompañarnos. Soy Germán Medrano. Lo invito para que mañana a las dos de la tarde nos sintonice de nueva cuenta en El Heraldo Noticias La Paz. Lo dejo a continuación con Javier Solórzano y la radiografía del del país. Gracias por habernos estado escuchando. Saludos al equipo, al equipo de las Chascas de María. Warren Enterprises que están ahí pues escuchándonos, muchas felicidades para todos ellos que uno de los negocios más prósperos de La Paz, inclusive en pandemia pues ahí está el abrazo y la felicitación para Teresa Berumen, un abrazo gracias, nos escuchamos mañana, muy buenas tardes
0: Hasta aquí, el Heraldo Noticias La Paz Germán Medrano los espera de lunes a viernes en el 95.1 de FM con las noticias que trascienden en La Paz y el estado de Baja California Sur. Con el prestigio informativo de Heraldo Media Group.